1: Senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Creci SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E o assunto desta quarta nobre é extremamente importante para corretores de imóveis e não só, também para todas as pessoas. Veja, o assunto é como ter tranquilidade financeira, na carreira imobiliária. Nesta apresentação serão fornecidas orientações para melhorar a gestão orçamentária de corretores de imóveis e, principalmente, enfrentar os períodos mais complicados e de maior escassez por meio de organização e reserva monetária. Para falar a respeito disso, nós temos aqui um especialista no assunto, veja bem, ele é graduado em engenharia de materiais com MBA em gestão de projetos. Possui 12 anos de experiência profissional nas áreas de produção e qualidade em empresas siderúrgicas, máquinas pesadas, fertilizantes e dispositivos médicos formado na Academia GFI de Planejamento Financeiro e há três anos atua como planejador financeiro, já tendo atendido mais de 100 famílias. Então vamos aproveitar o conteúdo que ele veio compartilhar conosco aqui e melhorar nosso planejamento financeiro. Com vocês, Tiago Hag. Boa
0: noite, Anderson. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e uh, gostaria de trazer... Exatamente uh, o que é tranquilidade. Esse é um ponto importante que, quando a gente pensa na tranquilidade, ela pode ter diversas formas. Mas o mais importante, quando a gente fala de tranquilidade, é aquilo que faz vocês felizes. O que faz vocês felizes. Esse é o um ponto importante. E tranquilidade, o que, que ela tem a ver né, e por onde ela tem que partir? Dessa questão aqui, ó, o que é tranquilidade? É uma questão bastante... Uh, importante, porém, ela é muito individual, porque tranquilidade, ela passa muito por alguns aspectos. O principal deles é que quando a gente fala de tranquilidade, ela está ligada com o que? Qualidade das decisões que a gente toma ao longo da vida. Esse é um ponto importante, porque o que, que acontece ao longo dos anos? E aí vamos falar aqui especificamente da nossa carreira, da nossa vida e como a gente lida com ela. Como que a gente está preparado para as instabilidades? Estamos em 2023, nós passamos por anos muito difíceis, né? há dois, três anos atrás. Como é que foi esse momento para vocês? Tudo isso faz com que a gente tenha características importantes e aqui eu gostaria de trazer exatamente essa imagem de um jogo de xadrez. Normalmente, quando a gente fala, Thiago, eu não sei por onde começar, estou no momento que hoje parece uma turbulência ou parece uma né uma marola que tá ali quase paradinho tudo parte da seguinte questão qualidade das decisões o que nós vamos fazer em relação aqui dentro das questões financeiras educação é um outro ponto muito relevante investir em educação seja de forma específica na qualificação profissional de vocês, seja investir em qualidade de vida que a educação também traz, é um ponto relevante. E ao longo da nossa história, cada um tem a sua profissional e pessoal, a gente vai ter experiências. Essas experiências, elas trazem uma bagagem muitíssimo interessante, principalmente por aqueles erros e também pelos acertos, porque quando a gente acerta, a gente replica. Quando a gente chega no momento e diz, poxa, errei aqui, a pergunta é, o que nós vamos aprender a partir daqui? Então, essas experiências de vida, e aí falando especificamente né, para os corretores de imóveis, o que, que eu vejo de muito relevante? Eu gostaria de trazer, alinhado, educação e a reserva. O que, que é a reserva? É aquele dinheiro que serve para algo, né, normalmente, né, os imprevistos da vida. Normalmente, quando tem um grande negócio, o que, que acontece? Uma grande entrada financeira. A questão é, existem grandes entradas ou uma média de entradas razoável mês a mês? Por quê? Quais os erros mais comuns né, que eu vejo acontecer na vida de um corretor de imóveis? O super otimismo, que é todo mês eu vou fechar pelo menos um negócio. E a pergunta que eu deixo é, quanto tempo demora... Né, entre o primeiro contato do seu potencial cliente e até a efetivação desse negócio. Então, esse tempo deveria ser um horizonte médio de quanto deveria ser a sua reserva. Uma outra questão que acaba acontecendo e ela acaba sendo um processo escalonado. Thiago fechei um grande negócio. No dia seguinte, começam algumas decisões de forma muito importante, que é a questão comportamental né, que está enraizada ali. Exemplo, fechei um negócio e recebi uma comissão bastante alta. No dia seguinte começam as grandes decisões, por exemplo, uma viagem, a aquisição, por exemplo, de um bem, vou tomar aqui como ponto de partida um carro. Fiz essa aquisição, como é que isso se comporta daí para frente? Esse carro, essa situação, esse padrão de vida que foi assumido, se não houver uma constância ou uma boa reserva bem preparada para aqueles momentos entre o início de um... Né, um processo prospectivo até a conclusão da sua venda, o que que eu já vi como consequência dessa qualidade de decisões? Tomada de empréstimos. E aqui começa um processo de bola de neve, porque se não fechar um novo negócio, a parcela ela vai vir. Por mais que você tenha tomado um crédito, ele vai ser né, diluído ou sendo utilizado nas contas mensais. É muito comum. E o fato de ficar esse processo e demora entre eu diria o tempo entre um uh, início e a própria conclusão da venda, uh, a gente também tem que correlacionar com o momento que a gente tá no país. Eu estou aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Existem empreendimentos, né, acontecendo por todos os lados da cidade. Mas a pergunta que eu gosto de fazer, como é que tá o processo de vendas? Tá aquecido? Olhamos para a economia e podemos ter um parâmetro. A gente sabe que o movimento econômico ele é cíclico e nos momentos de alta, momentos de bonança e nos momentos de baixa, como que está esse preparo de vocês? Porque a tranquilidade ela tem que estar acompanhando vocês, independência economia tá nesse sentido ou nesse sentido? Porque a tranquilidade ela está muito mais baseada em qual, né, na qualidade das decisões do que necessariamente enquanto vocês vão ganhar, porém. Ter uma renda é bastante relevante, até para poder montar essa reserva, mas né, como vocês chegam nessas decisões, que é o ponto relevante. E aqui é, é uma pergunta que normalmente acontece. Thiago, você fez toda essa explanação que minha tranquilidade está muito relacionada à qualidade das minhas decisões e propriamente sobre elas. E como que eu começo isso? Por onde eu parto? Começa pelo planejamento. Primeira situação que tem que acontecer, cenário atual. Como é que está o momento financeiro de vocês? Pensem né, como empresários que são. Vou pegar um exemplo né, de um cliente que é corretor de imóveis, que o que, que acontece? A venda é a conclusão de um projeto. Até o próximo acontecer, existe um período e é o tempo de maturação. Então, a cada ciclo, ele sabe exatamente o quanto tempo ele tem que ter de reserva. Essa é uma função importante. Mas essa reserva está baseada no quê? Quanto custa o um mês? Essa é a primeira questão que tem que trazer. A reserva financeira, ela sempre vai partir de quanto custa o um mês de vocês. E o que quanto custa o meu mês, Thiago? Aí olhamos para o dia a dia, para o mês a mês. Contas de casa, aluguel, se morar de aluguel condomínio, se forem prédios ou condomínio de casas, para cada uma dessas contas, alimentação, transporte, tem filhos, os filhos estão em escola, em idade escolar, tem escola particular ou não, então tudo isso compor e chegar no número, que é o número individual ou da própria família. Então essa reserva, ela tem que sempre partir de um pressuposto que é planejamento, organização. Então como começar esse planejamento? Eu trouxe aqui uma forma de olhar principalmente para o dinheiro que entra. Fechei um bom negócio. Tiago, e agora? Eu sei que o meu mês custa X. Vou pegar um exemplo qualquer. Custa 2. Se o meu mês custa 2, quanto que eu preciso ter de reserva? Minimamente o período entre a conclusão de um projeto e o tempo médio para o próximo projeto. Se a cada conclusão de vendas acontecer a cada seis meses, é uma multiplicação simples. Essa é uma conta bastante básica. Que normalmente, Thiago, eu fecho um negócio somente por ano. Então, aumentamos esse horizonte para 12 meses. E agora, Thiago, como que eu faço quando tem um, uma entrada muito vultuosa, de um valor super grande, e como que eu divido esse dinheiro? Para onde ele vai? Normalmente... A gente esquece né, da reserva e pula etapas. Se vocês verem nesse slide que eu trouxe como divisão patrimonial, reparem que da esquerda para a direita, o primeiro item é o que eu gosto de chamar de colchão. É o local que a gente literalmente deita e dorme tranquilo. Então, o colchão de segurança, ele representa o quê? Tranquilidade. Saber que não importa se o dia seguinte vamos fechar ou não um negócio, mas saber que isso vai acontecer no tempo certo, na maturação e nesse desenvolvimento de projeto. E aqui, o colchão de segurança, ele é um montante financeiro exatamente igual à reserva, é, são exatamente a mesma coisa. Porém, é importante trazer aqui, né, e eu gosto muito desse substantivo, colchão, para trazer tranquilidade, fazer essa conexão direta. Reparem que a, a proporção dos tamanhos, da esquerda para a direita, os itens do centro são projetos. Desde a viagem, o próprio carro, que eu trouxe como exemplo, e a casa aqui, né, vocês como né, agentes do mercado imobiliário que conhecem, entendem bem o sonho das pessoas, exatamente a gente pensar como proporcionalidade e ano a ano. O que, que eu quero fazer ano que vem? Em 2024, em 2025. E pensar no planejamento de vocês com estratégia. Conforme forem tendo as entradas, sempre deixar uma reserva e aí o colchão muito bem estabelecido. Uma vez feito isso, qual que é a próxima etapa? Pensem como um processo de encher baldes d'água. Encheu a reserva? Encheu o colchão de segurança? Próximo. E essa organização ela é interessante porque vai manter vocês numa tranquilidade ano a ano. Ano que vem é 2024. Depois eu vim em 2005. E quais são os projetos de vocês? Viagem faz parte do escopo? A compra do imóvel de vocês faz parte do escopo? Não, não, Thiago, nada disso. Eu vou fazer um MBA. Porque esse investimento, que pode ser um projeto dentro de uma dessas estruturas, desse pipeline de projetos, esse sequenciamento de projetos, vai trazer mais rentabilidade para o meu negócio. Com isso em mãos, a gente consegue montar uma sequência bastante interessante, literalmente, para poder colocar aqui tudo o que vocês querem e a tranquilidade, reparem, é uma construção ao longo de um tempo. E reparem que eu falei, do colchão, dessa linha intermediária, que eu vou chamar de projetos de vida, porém tem um que é bastante sensível, que é a independência financeira. Ou, né, de uma forma mais brasileira, a própria aposentadoria. E aí tem um detalhe que é muito sensível, e aí deixo sempre aqui um questionamento, é vocês corretores são uh, seletistas ou são empreendedores? São empresários que dependem do próprio trabalho, do próprio esforço para criar estrutura né, de tranquilidade financeira para o momento de parada. Normalmente, pela minha experiência, vocês são, né, na sua grande maioria, uh, empreendedores que constroem por conta própria exatamente né, essa independência financeira. O que, que é importante nesse contexto? Uh, quando vocês pensam em independência, e aí é um ponto que é uma palavra ainda muito, uh, uh, diria que vaga, o que, que a gente tem que construir? Em que momento vocês gostariam de começar a desacelerar o ritmo, se assim for, ou a parada definitiva? Com isso em mãos, a gente tem uma perspectiva em quanto tempo isso vocês gostariam e, principalmente, uma vez feita essa parada, até quanto dura esse dinheiro? Deveríamos pe pensar de uma forma bastante simplória, vamos pensar aqui, se fosse parar aos 60, quanto tempo esse dinheiro tem que durar? Tem, vamos pensar numa longevidade né, brasileira, mais de 80 anos, pelo menos. No mínimo, uns, 80, né, uns 85, colocar uns 25 anos. Tiago, mas minha família vive muito, minha família é super longeva, minha família vive mais de 100 anos. Então, temos que pensar dos 60 até os 100 anos. Então, reparem que a independência financeira, o tamanho dessa grande reserva, depende de cada caso. O que a gente não pode uh, chegar nesse momento, próximo dessa data que tanto gostaríamos, e chegar e dizer assim, e agora, o que, que eu faço? Eu vou viver somente com o INSS, que eu fiz aquela contribuição, e aí é ponto é... O padrão de vida de vocês está alinhado, né, está adequado né, para viver somente com aquele INSS que vocês contribuíram, dependendo, obviamente, da faixa. E para isso é importante entender o seguinte, a construção, ela sempre vai seguir uma linha de tempo. O ano de 2023, ele é o mesmo, para desde desde a independência, os projetos de vida e também a reserva de emergência. Mas uma vez feita a reserva, a gente vai partir para os outros projetos, como se fossem sequenciais. Porém, a caixinha grande lá né, da independência financeira, ela nunca vai encher de um dia para a noite, né, nem muito menos de um ano para o outro. Detalhe importante, toda vez que a gente olha para o longo prazo, a gente fala, está ah, muito distante, não vou falar disso agora, vou demorar, no ano que vem eu vejo. Nós estamos. Se a gente for olhar, a gente está na semana 20, se não for a gente está na semana 21 do ano. Por que 21? O ano-calendário tem 22 semanas. E dentro desse contexto, fala, no final, mais para frente eu vejo. Mais só frente, mês que vem, que no caso já é semana que vem, já é junho. Estamos já chegando na metade do ano. E o ano está passando rápido. E nesse contexto é, quando que a gente começa? O primeiro passo. O primeiro passo, para vocês terem tranquilidade, é começar um pouquinho por vez um ano por vez, nós não vamos chegar na independência sem antes começar pela reserva, sem vencer alguns projetos importantes e começar a mapear isso com bastante carinho, exatamente para poder ter tranquilidade, que essa construção vai ser de longo prazo. E aí eu deixo a pergunta para vocês, é, vocês já viram algo assim? Vocês já pararam para pensar na construção de vida de vocês dessa maneira? Então, o que, que eu gostaria de trazer dentro desse contexto que é muito importante para vocês, corretores de imóveis? A gente foca muito em ter a reserva. Ela é muito importante, ela é essencial. Mas a cada movimento de vida, o que, que acontece, e eu vejo isso acontecer né, diversas vezes com os meus clientes, a gente antecipa. Então, a gente sai do projeto como ponto de partida, esquece da reserva de emergência ou colchão e também esquece da aposentadoria do plano de independência. E ao longo do tempo, a gente vai vivendo sempre para o próximo projeto grande, a viagem. Vou colocar de novo o exemplo do carro. E a cada instabilidade da nossa economia, digam depois né, é, como que foram as experiências de vocês, a reserva volta à tona a cada ciclo econômico, Seja de bonança, tá tudo bem. Seja de escassez, poxa, virou essencial. E o tempo tá passando. Então, os projetos estão acontecendo, a linha média acontece. Porque né, entre os altos né, recebimentos e também os momentos de não recebimento, isso vai sendo consumido. E a independência normalmente vem à tona conforme a idade vai avançando. Poxa, Tiago, eu tenho 40 anos, tô super bem. E depois com 50? depois com 60, como é que está a saúde de vocês? A saúde física, para manter um ritmo de trabalho. Para quem está na cidade de São Paulo, sabe que o trânsito aqui é bastante caótico. né? Então, como é que está esse movimento? né? Para quem mora em outras regiões, seja na Grande São Paulo ou para o interior, como que está isso? Como é que está a saúde, a disponibilidade, a vontade de estar tá fazendo o trabalho? E mais importante, será que é necessário ter sempre aquela pressão? Poxa! Preciso fechar esse negócio, porque se eu não fechar, né, literalmente as contas de casa não fecham. Então, é importante né, ter essa correlação sempre entre a parte necessária, a reserva, o colchão de segurança, que representa meses de contas pagas, para isso trazer tranquilidade no momento zero, para que cada dia seja vivido de forma tranquila e vocês consigam exercer o, o papel de vocês, o trabalho de vocês de forma bastante uh, equilibrada, sem ter a pressão de querer fechar negócio e sim fazer um processo que eu gosto muito a perspectiva da consultividade. não vocês são consultivos, vocês vão ajudar as pessoas a realizar os sonhos, buscar o melhor imóvel, na melhor condição que atenda a necessidade. E aí o trabalho de vocês ganha muito valor. Vocês continuam realizando sonhos, porque se a é reserva ela está muito bem estabelecida, vocês têm um fluxo, mesmo com os altos e baixos, que são os tempos de maturação cada projeto, vocês estão realizando os sonhos de vocês, os projetos de vocês, investindo em educação, né? a capacitação de vocês também é essencial para tudo que vocês entregam de qualidade na ponta, para todos os seus clientes. Mas não pode esquecer do projeto em família, para quem tem filhos, educação fato ou não, né, tem viagens, tem carro, a própria casa de vocês, o próprio sonho né, de vocês, seja quais forem. E no contraponto, né, do outro lado, a construção da independência financeira seja sempre gradual e constante. Porque uma analogia, para quem é aqui da, da região de São Paulo, fica mais fácil de explicar, que a independência financeira é como o reservatório Cantareira, que é um reservatório gigantesco, né, que abastece toda a grande São Paulo, né, a grande maior parte aqui da, da região metropolitana, e, e o reservatório não vai encher em um único verão. Vai demorar anos para poder chegar ali e tem que ser constante ao longo desses anos a quantidade de chuvas. Se a gente fizer uma comparação e utilizar essa analogia, é exatamente o que a independência financeira deveria ter como ponto de partida. Utilizar né, e receber de forma gradual ali os seus aportes mensais para que no momento ideal vocês possam dizer assim Thiago estou feliz né Cumpri a minha missão fiz o meu melhor o meu trabalho foi excelente agora eu posso começar inclusive a diminuir o ritmo parar de trabalhar ter tranquilidade então pensem é, dentro dessa perspectiva o que que vocês gostariam é, o que eu gosto muito de trazer para todos os meus clientes é o que faz vocês felizes e esse é um ponto importante. A tranquilidade está muito ligada à qualidade de vida, isso é essencial, mas também tem os projetos. Vocês estão tranquilos em relação à independência financeira? Daqui Um, dois, dez, vinte anos para frente? Como que é isso? Como é que está o planejamento de vocês? Porque aqui eu gostaria de trazer né, alguns exemplos que uh, dentro dos, dos meus clientes, e aí especialmente eu vou voltar no meu cliente os meus clientes que são corretores de imóveis, eles têm entradas muito interessantes, mesmo morando aqui, não morando em, na cidade de São Paulo, mas em regiões, a região do Vale do Paraíba e também no interior de São Paulo, mas para o oeste de São Paulo, que o que que acontece? O comportamento é muito parecido, embora pessoas que não se conhecem, não têm relação, mas entradas muito interessantes, mais momentos de é, entre safra, que eu gosto de chamar, muito parecidos a cada grande entrada tem uma série de grandes projetos e o momento entre bonança e escassez oscila com uma virada de chave muito rápida então ou tem tudo ou corta tudo então não existe uma tranquilidade ou está em bonança ou está em escassez então aqui o, o primeiro ponto é o que faz feliz essa família especificamente então para esses dois clientes que moram em regiões muito distantes aqui no estado de São Paulo comportamentos muito similares começando pela reserva conhecendo o orçamento mensal quanto custa o um mês de cada família a partir dessa informação determinar quantos meses de reserva de colchão de segurança e montando essa escala de projetos porque nessas grandes entradas estabelece ou se restabelece uma organização começa uma reserva que vai manter um período de tranquilidade, durante meses até o próximo negócio ou até o próximo um sequenciamento de outro negócio. E assim que forem tendo as entradas, uma vez a reserva estando estabelecida ou complementa ou literalmente vamos à próxima etapa. E aí começa uma possibilidade de projetos simultâneos. Ah, Tiago, vou investir no MBA, vou investir em cursos de, de especialização, vou investir literalmente na minha viagem. Tiago, mas como investir na minha viagem? Descanso, descanso, né? vocês realizam um sonho, eu vejo os meus clientes fazendo exatamente isso e voltam né? com um pique, literalmente, com energia né, no topo para poder continuar exercendo a profissão. Então, tudo isso acontecendo de forma muito bem organizada. E por mais que a nossa economia, nós estamos no Brasil, tenha os seus altos e baixos, isso é cíclico, faz parte da nossa história, o que, que eu vejo isso acontecer ao longo desses mais de três anos como planejador? As pessoas começaram a entender que independente do quanto ganham, o que importa é a qualidade das decisões. O que vai ser feito né, quando tem uma grande entrada? Eu vou entender que isso faz parte do, do meu processo de negócio e tomar boas decisões? a história pode dizer então é isso é importante que a história que vocês vão construir e não importa o que ficou aí para trás o que importa daqui para frente que eu gosto muito da perspectiva ou ganhamos ou aprendemos o que vocês ganharam é fato agora o que ficou de aprendizado é colocar em prática daqui para frente e principalmente a reserva e o que fazer daqui para frente esse é um legado bastante interessante todos os projetos de vida né, que eu vejo como os maiores erros, eles vêm antes. Então, essa inversão dos projetos de vida antes da reserva, talvez né, eu posso dizer aqui, né, olhando para os meus clientes, é o principal fator né, de fracasso. Por que eu vou chamar de fracasso, Tiago? Porque a partir do momento que a gente se põe à prova de um grande desafio, ela fala, caramba, conseguiu ou não? Puxa, não consegui, Tiago. Então, o que, que a gente aprendeu que a gente vai colocar à prova? E aí entra uma questão que é, de novo, a tranquilidade, ela está muito baseada nas nossas decisões. E exatamente essa decisão é, poxa, será que faz, faz mais sentido eu colocar a reserva e deixar ela paradinha ali, só esperando aquele momento que um dia vá utilizar ou não? Ou eu coloco aquele projeto à frente? E aí tem uma série né, de ambientes que nos colocam à prova. né A viagem, né a, a, tudo isso que fica né nos rodeando, né? eu diria até, chega a ser até tentador, né? passar em lojas e assim por diante e realizar aquele sonho. Mas a gente consegue realizar eles com organização. Então o um planejamento, para vocês terem cada etapa da vida de vocês muito bem marcada, faz toda a diferença, principalmente quando vocês passam por um processo e olham para trás. Olhem, olhem para a carreira de vocês, e eu vejo os meus clientes que são corretores de Santiago, como é que foi os meus últimos dois anos? Essa é uma pergunta que eu gosto bastante de fazer. Eles falam, Thiago, nesses últimos dois anos eu fiz uma série de bons negócios. Poxa, que bom, parabéns. E agora? Como é que está? Poxa, Thiago, agora está um pouquinho mais de lado, um pouquinho... né? E como é que foram esses dois anos, né? Esse, todo esse recurso estipulado? Vai, Thiago. E uma, uma cliente específica minha falou assim, Thiago, eu não sei para onde foi todo o dinheiro que eu ganhei. Eu falei, como assim? Como uh, assim? Como é que está a sua reserva? Puxa, Tiago, estou sem reserva. Legal, tá. E você fez alguma grande aquisição? Um carro, uma casa? Não. É, não foi um carro, não foi uma casa. É, o que, que aconteceu, então, nesses últimos dois anos? Ela falou, é, Tiago, então. E aí, discorreu todos os fatos, é, tudo, todos os projetos, se vocês olharem bem ali na linha do centro, dos projetos, e aquele a primeira caixinha verde mais clara, principalmente ela, né, que representa uh, um lado de viagem, estava muito muito marcante na história dela. E essa história foi marcada e ela falou assim: poxa Tiago, uh, talvez eu tenha aqui uma perspectiva que uh, me atrapalhou. Eu coloquei uma série de projetos, né, uma série aí especificamente viagens, que consumiram, né, grande parte desse de recurso. E hoje é, eu estou à beira de precisar de um empréstimo, infelizmente. Mas uh, o que que acontece com um certo olhar de organização e aí qualidade de decisões? Ela conseguiu evitar essa possibilidade de empréstimo, um mas tudo baseado em decisões. Então ela teve que tomar decisões difíceis para um momento pequeno. Assim que começou um novo movimento né, de entradas financeiras pautado já que a qualidade das decisões, ela conseguiu fazer uma virada e construir, literalmente, os próximos cinco anos de trabalho. Por que cinco anos? Ela tem uma reserva de mais de 12 meses, então ela tem tranquilidade de não fechar nenhum negócio em 12 meses. Se ela fechar perfeito, ela vai conseguir acelerar muito todos os projetos à frente. E a cada nova entrada né, de um novo negócio, o que, que ela está pensando? Vários anos à frente. Ela já está pensando em quando ela vai ser independente financeiramente, em quanto tempo ela vai conseguir antecipar né, o lado de independência. que a gente começou com 62 anos, um olhar com exemplo, salitista, e a cada ciclo de entrada financeira, a gente foi empurrando essa curva para mais cedo. Do 62 foi para 60, 58, e hoje ela já está com 55 anos de projeção. O que é que o que eu quero dizer com isso? Ela já está com a perspectiva de parar de trabalhar 100% aos 55 anos. E agora a próxima fase que ela quer desenvolver, e, e isso está na estrutura dela de planejamento, é começar a sequenciar uma redução gradual da carga de trabalho, a partir dos 50. Essa é uma próxima fase que é um desejo dela. E aí literalmente colocar o sonho dela de poder ter, segundo ela coloca para mim, sempre uma qualidade de vida muito melhor do que ela tem. Hoje que ela constela do jeito como ela ela relata para mim, muito boa, mas ela quer trabalhar X horas, né, por dia, inclusive tirando um dos dias da semana, considerando segunda a sexta-feira. Então ela fala, Tiago, aos finais de semana, né? daqui a alguns anos ela já não vai mais trabalhar aos sábados, depois ela vai tirar, literalmente, a sexta-feira, e a partir dos 50, o que ela quer fazer é reduzir a carga de trabalho dela. Então reparem, um plano de independência financeira né, dessa cliente, que é corretora, vai ter um salto de qualidade a partir dos 50 anos dela gigantesco, porque ela se preparou, né? Ela passou por uma série de aprendizados de hoje e quando ela fizer 50 anos, ela vai literalmente né, conseguir pôr toda a prova, a história que ela construiu ao longo né, de quase 20 anos, né, que é o que ela está né, se programando para fazer. Então, reparem, tudo isso pautado numa única palavra que é difícil, né, não tem como mensurar, não é numérica, tranquilidade mas parte muito de um ponto que eu gosto muito, que é consciência. A qualidade das nossas decisões, ela é pautada sobre consciência. E aqui eu vou me ater apenas à consciência financeira. Ela sabe exatamente né como o comportamento dela impacta nas decisões dela. E a partir do momento que ela toma consciência, entendimento né do seu do seu próprio eu, o nosso autoconhecimento, ela começa a pôr em pauta, começa a executar, e ela já colhe benefícios bastante expressivos, que é um, não se abalar, né? Se ela não fechar um negócio no horizonte de 12 meses, o que é um prazo bastante relevante, né? Eu vejo que uma reserva bastante interessante, até pelo modelo, né? Que ela trabalha especificamente. E vocês, corretores, né, a pergunta que eu gostaria sempre de deixar é: quanto tempo vocês ficam entre um negócio e outro? Todos os meses fecha negócio? Como planejador tendo clientes que são corretores de imóveis, normalmente não. Se sim, poxa, muito bom. Se não, talvez tenha aqui algumas questões né, para a gente poder né, uh, trazer uh, dúvidas né, que ela sempre traz e esse é assim, Thiago, o que, que eu faço agora? Então, nesse momento, a gente começa a fazer todo um giro né, de informações e aí a gente literalmente estressou todo esse processo e nela especificamente ela trouxe para mim, a gente mapeou a história dela, era de 10 meses a reserva. Dentro desses 10 meses, a falou, Thiago, me deixaria muito mais confortável saindo aqui e colocando um pouco mais né de tranquilidade, um pouco mais de segurança. Com esses 12 meses, ela consegue né já pensar no projeto que ela vai fazer ano que vem, quando que ela vai trocar de carro, quando é que ela vai fazer a viagem em família, aí já... Uh, ampliamos o escopo, né? incluímos filhos, então existe aí uma família também envolvida, a educação das filhas também, então tem todo um processo. Então reparem, todos os projetos, a linha média acontecendo, e no longo prazo, que é algo que acontece todos os dias, e o tempo vai chegar para todos nós, ela sabe que a partir dos 50, ela já pode começar a desacelerar. Mas obviamente ela está se preparando para essa construção. E ao 50, ela vai poder diminuir a carga. E no planejamento, como a gente está nessa fase agora, poder parar os 55. E aí vocês podem trazer até um outro questionamento, e assim, Tiago, e se ela não parar de trabalhar aos 55? Tudo bem, é uma escolha que ela pode ter, mas ela tem essa liberdade. Então, um ponto que é sempre relevante é que quanto mais a gente aumenta a nossa consciência, então a qualidade das nossas decisões, a gente atinge a independência. E a independência nos dá patamar para ser livres. E a liberdade é a escolha que a gente faz, independente da direção. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês é que tranquilidade está muito alinhado, que nem eu sempre bati aqui na tecla, nas decisões. E a pergunta que eu sempre vou deixar para vocês e refazer várias vezes é qual decisão vocês estão tomando hoje, né que vai literalmente... É evoluir a próxima etapa, seja na reserva, seja na organização, seja nos projetos, quanto vocês estão investindo em educação de vocês, profissionais, esse investimento traz muito retorno, qual que é a qualidade dessa educação, a educação financeira, então a gente pode abrir aqui uma série de questões, né porém, é sempre importante que dentro desse contexto, a escolha, de, de qual direção a gente vai tomar é sempre nossa. Eu gosto dessa imagem porque a gente olha para o ambiente assim e fala, nossa, Tiago, não tem nada aqui. Não sei. O que que tem à direita ou à esquerda? A gente não está vendo. Por que, que a gente está vendo? Porque a gente está olhando um único de uma única maneira para a mesma situação. E se a escolha depende de só de nós, a nossa consciência, uma vez, aqui dentro do campo financeiro muito bem estabelecida, a gente vai saber a direção. Porque não é só sair correndo. E sair correndo numa direção, pode ser que a gente corra muito, mas numa direção que talvez não seja a mais adequada. Então, esse cuidado com a qualidade das decisões é sempre muito relevante, principalmente porque nós estamos no Brasil e vocês sabem pela carreira de vocês que os altos e baixos sempre vão existir. Faz parte da vida. A gente sabe né, uh, que a gente nunca vai ter a certeza absoluta do como vai ser né, os próximos anos, O que a gente sabe que as coisas vão mudar. E normalmente as coisas mudam rápido, ainda mais depois de 2020, a gente tem visto esse movimento acontecer de forma bastante é, acelerada. Uh, deixa eu só trazer aqui, uh, deixa eu dar uma olhada para ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Opa, Tiago. Tudo bom? Eu estava tentando... Olá,
1: já tem algumas dúvidas aqui anotadas, né? mas já estamos já, já no momento da interação? Sim.
0: Sim. Por favor, eu vi aqui o chat, eu não consegui acompanhar todas as, as, as mensagens, mas eu vi algumas aqui, mas por favor, vamos lá.
1: Tem dois assuntos que ainda dá tempo da gente, da gente explorar um pouquinho aqui, que eu gostaria de algumas dicas é, baseado na sua experiência. Tá? O primeiro é o lado negativo e o segundo é o lado positivo. O primeiro vamos falar de dívidas e depois vamos falar de investimentos. Né? Então vamos lá, quem já está endividado, está com... É, 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 parcelas né? enfim, endividamento, empréstimo para pagar é, ou seja, comprou um empréstimo mais barato para pagar aquele financiamento mais caro então é, e aí vai, ele não conseguiu pagar o cartão de crédito, então pegou um empréstimo de, de, né? para pagar o cartão de crédito, agora tem que pagar um empréstimo e aí uma ou outra conta fica em atraso e vem cobrança, a pessoa está endividada dica o que, que ela faz? Sim, tem que correr atrás de dinheiro, mas e aí? É, qual, qual, é a, qual é a dica de ouro aí? Tá, então, vamos dividir uh,
0: em dois grandes blocos. O bloco da renda, isso é fato, cada um sabe ali como fazer o teu processo prospectivo. Então, vou, vou eliminar essa parte, vou focar no por onde o dinheiro está saindo. Primeiro de tudo, quanto custa o seu mês? Fotografia. Bater uma fotografia do mês. Se já vamos parte do pressuposto que já há dívidas, então, primeiro, listar todas as dívidas, quanto custa cada dívida e o que, que é quanto custa? É os juros que vocês pagam. Detalhe importante para todo o contrato de quando vocês tomam o um empréstimo, seja no cartão, inclusive no cartão de crédito, de todas as formas, quanto que é o custo efetivo total ou né, a taxa efetiva total. Né, cada instituição acaba utilizando siglas uh, muito parecidas, mas saiba o quanto custa cada dívida. Que às vezes fica trocando dívidas, pode parecer burocrático, sem dúvida é, porém pode ser mais barato. Entender em dois grandes blocos as despesas. Aí eu vou tirar dívidas e vou considerar uma categoria, uma subcategoria dentro da, da família. Qual que são, quais são os seus custos fixos? Eu moro numa casa, água, energia, né? moro num apartamento, condomínio, casa e assim por diante. Contas fixas, não consigo ver 100. Gastos variáveis. O que, que é um gasto variável? É a comida de aplicativo, é o jantar, é, às vezes, o churrasco de final de semana, por mais que seja é, estritamente importante para a relação familiar, então, começar a olhar os detalhes dos itens variáveis. O que, que é variável? Aquilo que está na nossa mão. Eu brinco com os meus clientes, Anderson, que uh, o cartão de crédito ele não passa no aplicativo de comida de delivery, sozinho a culpa não é do cartão de crédito o cartão de crédito ele é um meio infelizmente ele acaba nos uh, uh, literalmente colocando um pano que às vezes a gente não enxerga o todo então dentro dessas contas variáveis e dizer o seguinte o que que daqui eu aceito e tomo por decisão reduzir ou não se já está em dívida precisamos situação já está posta, precisamos baixar né, esse essa qualidade Gastos obrigatórios, fixos, é verificar o que dá para fazer de otimização. E aí fazer algumas comunicações. Ah, Tiago, mas eu estou com todos os aplicativos de streaming nos preços mais cheios dos seus sites. Será que todos são importantes nesse momento? Qualidade de decisão. Agora, energia, água, condomínio, educação dos, dos filhos, se tiverem mensalidades, escolas particulares, isso tem como pensar, como fazer. Mas nos gastos variáveis é por aqui que começa. Geralmente alimentação, melhor qualidade de decisão no supermercado, fazer trocas, trocas, eu gosto de começar pela troca inteligente. Eu troco produtos por um preço menor, mas com a mesma qualidade. Se eu vou reduzir, é uma redução consciente. Então sempre duas etapas, trocas inteligentes, reduções conscientes. Porque a redução, ela, ela parte de um pressuposto, que é uma decisão da família. E começar a fazer por etapas. O que, que dentro da sua vida é taxa ou é valor? Se você paga uma taxa e não tem nenhum valor agregado, valor no sentido de benefício, pode tirar. E aí vocês começam a literalmente é, diminuir o custo mensal, porque vocês precisam fazer com que o dinheiro, mesmo que escasso, dure por mais tempo possível.
1: Maravilha. Já fica aí dicas importantes para a gente já começar a rever as nossas finanças. Agora eu quero aproveitar aqui a pergunta do Marcos Prudente, que também nos acompanha ao vivo pelo YouTube, e, a, e vamos falar da coisa boa. Legal, estou com equilíbrio entre o que entra e o que sai, e está sobrando, e sobrou dinheiro. Né? E eu sei que o que eu mereço é ter futuramente uma independência financeira, não vou torrar ele agora. Né? Então, na questão de investimento, qual é a sua dica tá? para ter uma carteira segura, e rentável, tipo, só isso, né? Eu quero segurança, não quero correr risco nenhum e quero que seja mas... uma coisa simples, mas mas vamos lá. Você que tá aí no meio, que que, que que faz? Claro, tem que diversificar. Como é que é? Tem alguma mágica percentual? A ah, tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso? E quais são os investimentos do momento que parecem ser interessantes atualmente?
0: Tá, Marcos. Uh, se a gente voltar. É, se você lembrar das caixinhas, eu vou deixar no diminutivo, naquelas caixinhas nós temos reserva, projetos, então tudo que vai acontecer em anos à frente, inclusive independência. O que, que é isso se a gente for traduzir como uma linha? Tempo. Tempo é importante. Então a primeira prerrogativa é você entender o que você quer fazer com o dinheiro. Não é pensar nos investimentos, porque o investimento ela é uma consequência. É sempre pensa na seguinte perspectiva. O que, que é uma reserva? de emergência um colchão de segurança é um dinheiro que tem a seguinte característica proteger você e sua família aí eu vou expandir aqui né você no momento de crise que ele tem que te proteger e ele tem que ter alta liquidez e baixo risco aí sim com essas características a gente vai buscar no mercado o que tem de referência né para baixo risco alta liquidez então, com isso, a gente consegue achar ativos financeiros. Os clássicos são aqueles ativos de renda fixa, né, que são 100% do CDI, com baixíssimo risco, né, que tem alta liquidez né, e tem uma rentabilidade relativamente estável. Porque o objetivo de uma carteira de reserva de emergência não é te trazer altas rentabilidades, e sim te proteger no momento de baixa. Quando a gente começa a ir para o projeto de um, dois, três anos, o que, que a gente está olhando? Para tempo. E quanto mais distante a gente começa a ficar do nosso dinheiro, repare, um ano, dois anos, três anos, vinte anos, a gente começa a ter perspectivas. Então, buscar uma carteira, na verdade, a gente deveria buscar carteiras que representem cada projeto da nossa vida. A viagem do ano que vem, pegar um número só redondo, 10 mil, é um dinheiro que vai ter um prazo bastante curto, porque nós estamos chegando em junho, nós estamos falando de seis meses, janeiro de 24. Mas o janeiro 25, nós temos 18 meses. Então, repare que a cada tempo a gente vai buscar carteiras que representem né, esse prazo, a necessidade de você, da sua família, seja qual for o projeto, mas não existe, uma das coisas que eu gosto muito até que trazer, não existe bala de prata. Não existe uma carteira de baixíssimo risco e alta rentabilidade, porque o tripé dos investimentos é risco, retorno, rentabilidade. Se a gente quer a maior rentabilidade, talvez a gente tenha que correr mais risco. E aí o ponto é, respeita o seu perfil de investidor, respeita as características comportamentais com as quais você lida com o dinheiro, faz sentido em relação ao seu plano de vida. Então, a dica que eu dou para começar a buscar ativos financeiros é, entenda os seus projetos de vida. Comece, e a reserva de emergência é um projeto essencial para todas as pessoas, para todos os corretores, para Todas as pessoas do Brasil deveria ter isso. Nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes. Então, se a gente for olhar de forma muito ampla, risco baixíssimo. Retorno geralmente baixo, mas sem alta liquidez, que é o dinheiro que vai salvar no momento de né, baixa. E a cada ano que passa, é fácil de correlacionar. Então, a escolha dos produtos não é assim, o que está que na moda? Isso, não, isso sempre vai ter altos e Tiago, Você vai falar uma coisa para mim hoje, que é, nós estamos num Brasil é, de taxa Selic bastante elevada. E aí, se a gente fizer uma comparação muito rápida a 2021, né, e aí a provocação, sempre que eu gosto de fazer uma provocação no bom sentido, é quanto que estava a Selic em fevereiro de 2021? Alguém se lembra? Perto de 2%. Hoje nós estamos em 13%. Então os cenários mudam. Falar, Tiago, mas você falou... Em maio de 2023, que era assim, sim. Mas porque cada coisa muda a cada ciclo. Só que se a gente sabe os projetos, fica fácil de escolher. Fica fácil de poder orientar até que né, vocês vão acessar para fazer essa venda de produtos de investimentos. Então, o que eu vou deixar de dica final, é, Marcos, é o seguinte. Mapeie os seus projetos. Quanto que tem que ser o tamanho da tua reserva de emergência? Quais são os seus projetos 2023, 2024, 2025? Faça o próximo triênio. Quando que você gostaria de se aposentar? Pega a sua idade atual, joga naquela data futura. Com isso você já começa a ter uma perspectiva, principalmente de prazo. Com isso em mãos, já é um bom trabalho e é um belíssimo trabalho fazer isso sozinho, tá? Esse é um ponto importante, porque já é um passo gigante para começar a pensar o seguinte. Se eu vou me aposentar aqui 20 anos, eu tenho um horizonte de 20 anos para pensar nos meus ativos financeiros e o quanto eu o pouco. Porque, de novo, eu volto lá na nos primeiros minutos, a qualidade das decisões que a gente faz no dia a dia.
1: Muito bem. Tudo bem pensado. Você que nos acompanha ao vivo ou pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, tem dúvidas, quer maiores informações, né? entre em contato com o Thiago. Aliás, segue o Thiago Hague lá no Instagram. É já fez as contas? Tudo junto. Sem acento. Já fez as contas? Ou então, tem uma dúvida já específica, mas segue ele lá, vale a pena, ele está sempre postando coisas interessantes. Tem uma dúvida, quer entrar em contato com o Tiago? Aliás, ele é planejador financeiro, quer pedir ajuda para ele também? Então, dá um oi lá no WhatsApp, assim que ele tiver um tempo, né? aí ele te responde no 11 98 -462 3906 No 11 98 -462 -3906. 06, já salva aí o contato do Tiago, dá um oi no WhatsApp, assim que ele tiver um tempinho, ele te retorna, aí ele te ajuda lá até a criar as planilhas lá no Excel e tudo mais para te ajudar a fazer as coisas acontecerem. Não só isso, fazer todo o planejamento pessoal, orçamento doméstico e tal, né, que vai te ajudar ou a sair das dívidas, ou a escolher um investimento adequado, ou a ter um equilíbrio financeiro, você já tem um equilíbrio financeiro? Então, a buscar a independência financeira. E no mercado imobiliário, nós corretores de imóveis, temos muitos benefícios, porque o nosso ganho é variável e está nas nossas mãos. Né? Se a gente consegue produzir mais, claro que tem as flutuações de mercado, mas nós não estamos fixados né, numa remuneração mensal né, como um salário. O salário é aquele ponto que acabou, se você trabalhar mais ou trabalhar menos, o salário não muda, a não ser que tenha uma promoção ou uma demissão. Mas no trabalho, enquanto profissional liberal, autônomo no mercado, se a gente produz mais, tendenciosamente ganhamos mais. Se produzimos menos, ganhamos menos. É claro que tem flutuações no mercado, mas podemos fazer um planejamento de esforço. Quantas ligações eu tenho que fazer para conseguir uma visita? Quantas visitas eu tenho que fazer para conseguir uma proposta? Quantas propostas eu tenho que fazer para gerar um fechamento? Né? Tem dúvidas? Entre em contato com o Tiago, que ele te ajuda a planejar isso também. Maravilha, Tiago. Infelizmente, nós chegamos aqui no nosso limite do tempo. Tem uma série de coisas que a gente poderia conversar aqui né? sobre comportamento, sobre dinheiro, né? que enfim... É um assunto que atrai muito a atenção de pessoas, né? Seja quem tenha e não sabe o que fazer com ele, né? Obviamente que gastar, todo mundo sabe gastar, mas investir ou seja quem não tenha e quer se prevenir para nunca mais passar pelo sufoco de não ter. Mas a gente tem que, infelizmente, encerrar aqui a nossa conversa, mas eu já deixo aqui o convite publicamente registrado aqui, Thiago, para você voltar aqui com mais dicas, a gente pode fazer uma live mais específica, por exemplo, só sobre endividamentos, olha só que bacana, de repente com uma dica aí, ou também fazer uma live específica com é, é, investimentos, como né, lidar com a comissão alta que você recebeu, enfim, tem um monte de ideias aqui, vamos voltar a conversar sobre isso. Você que nos acompanha vivo ou pegou esse acervo aqui no nosso... Ou pegou esse vídeo no nosso acervo, parabéns por ter tomado a decisão de assistir aqui esse vídeo, você está buscando informações, quer crescer, quer melhorar, só por isso você já está de parabéns. Muito obrigado pela sua audiência, nós temos aqui uma série de informações, uma série de vídeos sempre focado na sua melhoria, comportamental ou profissional, e profissional também, pessoal e profissional. Tiago... Tá? Eu quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do CRESS na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua disponibilidade e, mais do que isso, pelo seu despojamento em compartilhar informações que fazem parte do seu dia a dia de trabalho, de forma aqui voluntária e graciosa para todos aqueles que nos acompanham aqui. Então, muito obrigado né, por essa colaboração, com toda a categoria aqui dos corretores de imóveis e demais colegas que também estão acompanhando o nosso vídeo. Muito obrigado. Para a gente encerrar, então, a nossa live aqui com chave de ouro, eu gostaria que você deixasse, eu vou deixar aqui já o meu abraço para todos que nos acompanham, vou ficando por aqui, mas eu quero que você deixe aqui a mensagem final para quem nos acompanha.
0: Obrigado, Anderson, obrigado. né Gostaria de agradecer o Cresce também. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para todos é que queiram buscar a sua tranquilidade, começam, comecem por uma boa decisão hoje. Comece por cada decisão e amanhã façam uma nova e assim por diante essa somatória vai trazer grandes resultados.